0: Про безопасность. Однозначно. И вот уже стал традицией, что мы в это время в среду разговариваем о правилах дорожного движения, вернее, о безопасности на дорогах, а соблюдение правил является залогом безопасности. С удовольствием представляю гостя в студии. С нами Сергей Хранскевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Российской Федерации. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сегодня будем говорить именно о, ди- о профилактике вот этой теме именно среди детей. Это, это важно, и не только потому, что скоро 1 сентября, и улицы наших городов наполнятся детьми. Это, мне кажется, должно быть постоянно, вот эта вот работа. но начнем что называется, с освещением вот таких специальных проектов. Расскажите о компании по пропаганде безопасности дорожного движения однозначно. Она создана в рамках федерального проекта безопасность дорожного движения. ГИБДД и экспертный центр движения безопасности работают вместе Они работают, я так понимаю, со всеми категориями, с любым возрастом. Но сейчас вот именно вычлените вопрос о работе с детьми. Вы напрямую к детям обращаетесь? Или вы работаете со взрослыми, но про детей?
1: Ну, вы правильно заметили, что действительно компания направлена на всех участников дорожного движения. И...  — На родителей и на самих детей. Мы понимаем, что без участия родителей никакая профилактическая работа даже нашими сотрудниками госавтоинспекции, органами образования невозможна. Поэтому в первую очередь от поведения самих родителей, от их мнения, от их позиции в вопросах безопасности зависит и мнение, конечно, детей. Ну и, безусловно, в рамках кампании «Однозначно», которая, как вы правильно сказали, у нас проходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», будут проводиться мероприятия и в детских садах, и в школах, и в вузах, и в различных других организациях образования. Например, вот в детских садах у нас планируется проводить это, естественно, с представителями, Центра движения безопасности, а также с участием сотрудников наших госавтоинспекций, различные мероприятия. Ну, например, в детских садах. С ними только играть можно. Совершенно верно. Это будет в игровой форме. Ребятам будут объясняться, что такое дорога, что такое пешеходный переход, что такое светофор, где правильно переходить дорогу, как правильно по пешеходному переходу переходить. Мы прекрасно понимаем, что вот в этом возрасте мы закладываем первоначальные знания детей. Поэтому Поэтому перегружать их какими-то лекционными материалами никто не собирается. И здесь, как вы правильно заметили, игровая форма с детьми — это самое главное, когда они смотрят и практически на своих ошибках учатся первым шагам в вопросах дорожного движения. Кроме этого... Как я уже сказал, в общеобразовательных организациях пройдут занятия, как в начальной школе, это с детьми первого 4 четвертого класса. Там также в игровой форме планируется рассказывать им про правила дорожного движения. Но вот здесь уже уровень будет выше. Им уже будут доносить ту информацию, которую они должны знать. На какие сигналы светофоры необходимо переходить? Как необходимо переходить дорогу, если нет вблизи пешеходного перехода? Что необходимо делать, когда когда ты садишься в маршрутные транспортные средства, как выходить как выходить из автобуса, на что необходимо обращать внимание, как вести себя вблизи тротуаров. Вот. С детьми более старшего возраста, это уже, скажем так, 5-8 класс, здесь уже, естественно, будут рассказываться о том, что где можно ездить на велосипедах, где нельзя ездить на велосипедах, но ну, и в том числе напоминать им те материалы, которые проходили и в начальной школе. Опять же, напоминать про пешеходные переходы, про поведение в транспортных средствах, как их должны перевозить. В автомобилях. Это и про детские удерживающие устройства. Несмотря на то, что уже 5 лет это уже достаточно 5 класс это уже достаточно большие дети, но все же в соответствии с весом и ростом и их возрастом, некоторые переводятся еще в детских удерживающих устройствах. это тоже, скажем так, меры по обеспечению безопасности детей.
0: Сергей Владимирович, но... ну вот вы говорите о разных возрастных группах наших вот несовершеннолетних граждан. А на каком уровне, на каком возрасте вы заговорите с ними об административной ответственности? Пешеход такой же участник дорожного движения, и он тоже должен соблюдать правила. Если он их нарушает, он должен быть оштрафован. На каком возрасте, по вашему опыту, они эту информацию воспринимают
1: адекватно? Ну, мы начинаем говорить уже в более старших классах, это 9-11 классы. Ну и самое, конечно, это возраст уже те дети, которые учатся в высших ну, образовательных организациях. Несмотря на то, что они уже студенты, и кажется, что они уже большие, но они вот впервые, впервые могут уже получить водительское удостоверение в 16 лет на право управления мототранспортом. Вот. Поэтому здесь мы уже рассказываем о том, что за нарушение правил дорожного движения они могут быть подвержены административным наказаниям. Это и лишение права управления, но это и в том числе и административный штраф и предупреждение. Но также, как я уже сказал, и в школах, в старших классах мы детям уже тоже начинаем объяснять о том, что, например, на дорогах общего пользования можно ездить на велосипеде только старше, детям старше 14 лет. А, хотя, а, а в противном хотя... случае
0: можно да, и наказание в...
1: складывать. Совершенно верно, но мы понимаем, что ребенка в этом возрасте мы наказать еще не можем, поэтому вся ответственность ложится на наших родителей. И поэтому в данном случае будет привлечен родитель за ненадлежащее воспитание своего ребенка. Поэтому... А вот интересно,
0: как дети реагируют вот на эти занятия? Ну, я понимаю, что, наверное, в детском саду с восторгом, да, любой вариант игры, тематической, им нравится. А вот Зон. дальше уже ребята, они, там, они разные бывают. Что они выказывают?
1: Ну, как весят какой-то интерес? Ну, но дети э, будут вести себя, скажем так, э, очень увлеченно, если им преподнести э, нетрадиционно эти материалы. Не читать просто лекцию, да, банально. Если ему начнет педагог э, 45 минут говорить о правилах дорожного движения, ну, кому это интересно? Наверное, никому. А если ему покажут, э, скажем так, в младших классах в виде мультфильма какого-то, либо расскажут э, типичные ошибки, в которые он может попасть, либо... э, У нас во всех образовательных организациях имеется паспорт дорожной безопасности, где предусмотрена схема безопасных маршрутов. Тоже они увлеченно смотрят, где они в своем районе могут перейти дорогу, где это правильно, где неправильно. Mm-hmm. И это тоже порой интересно, как, скажем так, игра в лабиринт, где надо пройти, чтобы дойти до дома безопасно. Да, вот. это интересно. И кроме того, вот, в пятых, восьмых классах там будут различные, скажем так, акценты сделаны в интерактивном режиме, то есть интерактивные игры. Поэтому, чтобы ребенку действительно было интересно, не скучно.
0: Только в образовательных организациях, детские сады, школы работаете, вот что вся компания проходит, или еще как-то вы формируете культуру безопасного поведения на дороге у несовершеннолетних?
1: Ну, мы проводим не только в образовательных организациях, хотя в большей степени дети находятся там, и их можно собрать в большом количестве именно там. Мы проводим и в детских оздоровительных лагерях в летний летний период. Если мы берем уже Сейчас время, да, конечно, мы обращаем внимание на поведение детей на дорогах, и наши сотрудники Госавтоинспекции непосредственно разъясняют детям о том, что где необходимо правильно перейти дорогу, как дорогу перейти, о необходимости использования световозвращающих элементов, потому что мы понимаем уже сейчас будет темнеть, погода то же самое дождливые серые вот эти будни наши, поэтому ребенок должен быть заметным на дороге и донося Через ребенка вот эту информацию, а ребенок дальше уже приходит домой, и родителям говорит: а вот мне вот сотрудник госавтоинспекции, или там преподаватель, сказал о том, что необходимо световозвращающий элемент, чтобы меня водители видели на дороге. И вот я смотрю. правильные
0: вещи говорить, Сергей Владимирович. Но ведь ребенок, как правило, особенно если говорим о маленьком ребенке, он идет за руку с мамой. Вот если эта мама знает правила дорожного движения ведет себя соответствующий, то хорошо. А если она побежала за автобусом на красный свет светофора, вот все, вот что называется, бессильный перед этой ситуацией. Мама главный авторитет.
1: Вы знаете, я с вами соглашусь, я такие факты сам видел неоднократно: когда мама берет своего ребенка и на запрещающий сигнал светофора тянет его за руку. Но что самое удивительное: дети говорят: мама, ты посмотри, красный горит! Нельзя идти! И мама тут ему начинает сотню доводов приводить о том, успеем, да. что да, автобус сейчас вот уйдет, что нет автомобилей. Это неправильно. Это вообще э, категорически нельзя делать. И, как я уже с самого начала передачи говорил, о том, что родители – это первый пример для своих детей. И Если ребенок видит о том, что папа постоянно пристегивается в автомобиле, мама рядом тоже садится пристегивается в автомобиле, ребенок тоже садится в автокресло и тоже пристегивается. У меня двое детей. И мои дети тоже, им даже напоминать не надо о том, что надо обязательно пристегнуться. То же самое, как мы подходим к дороге, смотрим налево, направо, опять налево и переходим дорогу. И если каждый из нас, взрослый, будет делать замечание тому же ребенку, который там без мамы, без папы, там, переходит дорогу и говорит о том, что мальчик, не надо там или девочка, не надо там переходить дорогу. Вот пешеходный переход, дойди, это твоя безопасность тогда действительно и у нас изменится ситуация с аварийностью на дорогах. И в будущем мы получим законопослушных граждан.
0: Вы знаете, вот и наши слушатели тоже вопросы присылают, и есть интересные. Вот по поводу культуры ношения светоотражающих элементов в темное время. Ну, честно признаемся, у нас это, что называется, пока не принято. Спорить с тем, что это хорошая штука, я думаю, никто не будет. Действительно, в темноте увидите человека, ребенка, тем более. И тем не менее, вот такой массовой культуры ее нет. С вашей точки зрения, это как-то можно, ну, не знаю, внедрить, убедить, агитировать за это? Или просто ждем, придет?
1: Ну, мы всячески стараемся все-таки убеждать население о пользе световозвращающих элементов для того, чтобы в ночное время все-таки вас водитель видел. Да, я соглашусь с вами, у нас даже статистика приводится о том, что порядка 80% пострадавших в ненаселенных пунктах, где пешеходы обязаны иметь световозвращающих элементов, mm-hmm. у них световозвращающие элементы отсутствовали. Поэтому здесь, вы правильно говорите, культура у нас еще это не сформировалось, но даже сам, управляя транспортным средством, я порой вижу, что за городом некоторые люди даже ходят там с фонариками, либо со световозвращающими элементами, чтобы себя обозначать. Да, не у всех это. Мы в этом направлении работаем. У нас в рамках федеральной целевой программы и в рамках компании «Однозначно», которая реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», тоже предусмотрено изготовление. И распространение бесплатное, причем раздача световозвращающих элементов населению. Мы обязательно об этой тематике всегда говорим. В общеобразовательных организациях у нас запланировано на 10 сентября Всероссийское совещание вместе с Министерством просвещения Российской Федерации, где также мы эту тему будем поднимать среди педагогов, среди руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих государственное направление в сфере образования и, и говорить о необходимости использования вот этих световозвращающих элементов.
0: Может быть, даже это как-то в законе уже надо прописывать?
1: Ну, у нас правила дорожного движения предусмотрено, но рекомендательный характер в городах. Это сделано для того, что города и населенные пункты у нас должны быть подсвечены, ну, скажем так, иметь ну, да. искусственное Разные освещение. Да. За городом да, мы, конечно, всех обязали, в том числе у нас есть и норма, где водитель транспортного средства в случаях остановки за городом должен одевать световозвращающий жилет.
0: Я думаю, вам будет интересно знать, это даже не вопрос, просто вот комментарий к нашему разговору. Игорь пишет из Петербурга. Хороший прием обучения — отдать ребенку роль контролера инструктора в отношении взрослого, когда они вместе идут по городу. Вот такая игра. Проверь, правильно ли я хожу по улицам, перехожу их и так далее, и так далее. Любопытно. Еще Олег из Москвы нам пишет, что производители кроссовок даже вводят в ассортимент светоотражающий элемент, как, вот, ну, как стиль, как красивый и так далее. Так что это очень востребовано в обществе идеи. И, уверяю вас, очень многие понимают всю пользу вот этих вот вещей.
1: Вы правы, мы вот этот вопрос прорабатывали из Минпромторг о том, чтобы вот световозвращающие элементы у нас были на детской одежде в обязательном порядке. В некоторых регионах у нас, как вот один из радиослушателей правильно сказал, что вводится уже и в обувь световозвращающие элементы, mm-hmm. чтобы их видели. А то, что вот первый радиослушатель, радиослушатель сказал, у нас такая работа проводится, у нас есть юные инспекторы движения. Это дети, которые непосредственно и занимаются изучением правил дорожного движения, и учат своих же сверстников правилам дорожного движения, и совместно с сотрудниками госавтоинспекции выходят на дорогу и проводят с ними рейды. Это и... в каком
0: возрасте вы такой доверяете?
1: Ну, ну, у нас, скажем так, уже дети, это уже с... некоторые даже есть и в первом классе которые становятся юидовцами, но в большей степени это 10-14 лет когда ребенок уже осознанно понимает правила дорожного движения и может уже объяснить своим сверстникам. То есть вы хотите сказать, что они в
0: этом возрасте уже в состоянии постичь и даже пересказать правила дорожного
1: движения? Правильно. Даже не то, что пересказать, а даже научить своих, скажем так, одноклассников либо детей и в детских садах, и в начальной школе. Вот у нас на сегодняшний день порядка 32 тысяч таких отрядов, в которых состоят ну, более 400 тысяч Юидовцев И это движение активно мы пытаемся сейчас дальше развивать. Мы все понимаем, что каждый ребенок и в последующем взрослый все равно является участником дорожного движения. Он выходит на улицу, он становится пешеходом, садится на велосипед, он становится водителем, садится в машину, также водителем. Ну и все мы пассажиры.
0: Сергей Владимирович, ну, скоро Новый учебный год начнется не так уж и мало времени, не так уж и много времени осталось до начала, да. Но наверняка планируются какие-то мероприятия. Ребята пошли в школу, а вы пошли к ним, я так понимаю.
1: Да, у нас во всех регионах проводится внимание, дети, профилактическая операция, где сотрудники госавтоинспекции на родительских собраниях рассказывают родителям о необходимости соблюдения прав дорожного движения а также урок безопасности дорожного движения среди детей мы проводим кроме этого мы проводим обследование в, в окончании летних каникул это улично дорожной сети то есть исправности светофоров наличие знаков наличие дорожной разметки наличие пешеходных переходов это
0: все в зоне школы это
1: все да вблизи образовательной организации кроме того смотрим, как как оснащена образовательная организация, есть ли у нее уголок по безопасности дорожного движения, если у них есть детский автогородок, то тоже соответствует ли там все правилам дорожного движения. Я уже приводил, что у нас есть паспорт дорожной безопасности образовательной организации, где есть схема безопасных маршрутов движения. И вот в рамках начальной школы, это в большей степени в первом классе, у нас дети... Если остались еще дневники школьные, рисуют схему безопасных маршрутов, то есть свой личный персональный безопасный маршрут, что где и как он правильно может дойти до школы и вернуться обратно. Поэтому Интересно. эта работа проводится. А вот
0: смотрите, наверняка вы смотрите данные статистики по дорожно-транспортным происшествиям, по детскому травматизму за, вот, ну, допустим, тот же летний период. А вот вы делаете выводы, что, допустим, здесь надо, наверное, лежачий полицейский положить в зоне там школы или там в таком ореоле, да, школьном микрорайоне. Или наоборот, вот здесь нужен светофор, там здесь мало, дорожная разметка неправильно. Вот такая работа ведется.
1: Мы анализируем все дорожно-транспортные происшествия с участием детей, где в том числе Дети страдают по собственной неосторожности. Скажу, таких происшествий вблизи образовательных организаций небольшое количество происходит. Ну, Это вы, наверное, не... по Москве берете? Нет, мы берем по всей Российской Федерации. На сегодняшний день... Большинство пешеходных переходов вблизи школ, детских садов, они все-таки приведены в соответствии с ГОСТами. То есть имеется... Почему я сказал о том, что в окончании школьных каникул, в преддверии нового учебного года, мы проводим обследование улично-дорожной сети всей. И если мы видим о том, что там нет, скажем так, соответствующего знака, естественно, мы выносим предписания, которые в кратчайшее время должны быть устранены владельцами этой уличной дорожной сети. И по итогам, если такие нарушения не устраняются, составляются административные материалы, и, конечно, привлекаются владельцы вот этой уличной дорожной сети к ответственности.
0: А кто вам помогает, Сергей Владимирович? Ну вот неужели только силами ГИБДД вы ходите к детям, общаетесь, вот ваш отдел пропаганды безопасного дорожного движения. Как вообще общественность-то с вами работает?
1: Да, с нами работает и общественная организация, и вот в том числе, вот мы уже, вы сегодня уже говорили, у нас проводит компанию однозначно экспертный центр движения безопасности. В регионах у нас имеются родительские патрули, родительская общественность, которая также выходит на дорогу, которая также помогает детям переходить эту дорогу, добираться от дома до школы. Также есть и у нас общественная организация которые следить за состоянием дорог, в том числе и вблизи школы, детских садов, которые направляют эту информацию не только в органы госавтоинспекции, но и владельцам дорог направляют информацию. Ну, естественно, с общественностью... Мы работаем не только в этом направлении, работаем в направлении и по водителей управляющих транспортным средством состояния опьянения, которые также иногда сбивают наших детей. Поэтому общественность и общественный контроль это незаменимо. Только личным составом сотрудников госавтоинспекции с этой работой нам, конечно, будет не справиться.
0: Это хорошо, что взрослые россияне помогают учить детей правилам дорожного движения, безопасному поведению, но в общем и целом все равно ситуацию решает взрослый. И вот наши слушатели тоже выражают некое сомнение, что затрачивается столько сил для общения с ребятами разного возраста, а ведь не ребенок повлияет на сознание знания взрослого. Вот в системе, да, на дороге, да, вот, решение принимает взрослый. Вот связать меня к вам вопрос, ну исходя из вашего опыта, если можно, коротко, как вы считаете, ребенок вообще может принять решение повлиять на поступок взрослого человека? Вот именно вот в момент дорожного такой вот, какой-то ситуации.
1: Ребенок может повлиять. Порицание ребенком порой даже хуже, Этимое чем порицание да, взрослого. Да, да. Когда тебе ребенок делает замечание, но это очень стыдно. стыдно, стыдно даже не и прислушаться. И даже не знаешь, что же делать. Поэтому от мнения детей очень тоже много зависит.
0: Спасибо. Сергей Хранскевич.